1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa, temas de actualidad. En esta oportunidad le estaremos comentando el nuevo reporte del Minsal, que, claro, nos muestra una baja bien importante en el número de contagiados en relación a los días anteriores. También estaremos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, Jorge Zavac, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, precisamente sobre las medidas económicas impulsadas por el gobierno para ir en ayuda de quienes lo han pasado mal en la pandemia. Esto fue anunciado en cadena nacional. Estaremos haciendo la bajada ahora con el diputado Zabac. También en, en relación a los anuncios de confinamiento para el fin de semana, le contaremos qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante los fines de semana de cuarentenas en comunas en fases 1 y 2. Y además le estaremos comentando sobre el impacto económico que tuvo en el comercio minorista el confinamiento del fin de semana pasado, donde ya muchos de los comercios estuvieron cerrados. Iniciamos en la cámara, en la radio.
2: Irme fugaz y fácil Te pido no hagamos Lo mismo Hoy quiero hacerte sentir Que no soy alguien A quien hayas visto antes Te
1: Por todo este martes 25 nuevos decesos por COVID-19 inscritos en el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS. A modo de comparación, el martes pasado hubo 17 defunciones registradas por los organismos pertinentes. Con esto, el número total de fallecidos durante la pandemia asciende a 22.384. También se informaron 4.948 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas. La cifra es menor a la de ayer, en que se registraron 6.100 55, pero superior a la del martes pasado, en que hubo 4.591 casos. De los nuevos contagiados, 3.532 presentan síntomas, mientras que 1.133 son asintomáticos. Con esto, los casos activos capaces de contagiar llegan actualmente a 37.304, lo que representa una disminución respecto de la jornada de ayer. En tanto, los casos totales acumulados desde el inicio de la pandemia en el país llegan a 942.958. En cuanto a los test PCR, en la última jornada se informaron 54.615 exámenes con una positividad del 8,79%. Esta es superior a la del día de ayer, con un 7,92%, pero menor a la informada el martes de la semana pasada, que fue de un 9,74%.
3: ¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une esto se trata al final Nunca lo supe, nunca lo supe Te lo digo a ti, me lo digo a mí Lo podemos sentir De lo que habla la gente es Como casa embrujada, fantasmas y recuerdos Paso por todo eso, antes que me despierto Qué bueno es saber que tú estarás y tengo miedo Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se fueran todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos
1: Durante esta jornada de día lunes y en cadena nacional, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció una serie de nuevos beneficios económicos, esto en medio del aumento de casos de COVID-19 y donde más de 13 millones de personas en Chile se encuentran confinadas producto de las cuarentenas del plan Paso a Paso. Vamos a conversar de este tema con el diputado Jorge Zabag, el es integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, porque muchos de estos anuncios Deben pasar sí o sí por el Congreso. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Muy buenos días. Eh, gracias por esta este entrevista.
1: Diputado, primero le quería preguntar por el momento en que se anuncia y llega la ayuda, o se anuncia, en verdad, porque todavía no llega. ¿A usted le parece un buen momento? ¿Debió haber sido antes, primero, medidas económicas, después, anuncio de cuarentenas? ¿Cómo lo ve usted?
4: Bueno, efectivamente, siempre podría haber sido antes, podría haber habido una mejor planificación, eh, podría haberse anunciado una renta básica universal que eh, simplifique las cosas y después tomar las medidas eh, sanitarias. Pero bueno, hoy día estamos enfrentados a esta realidad en que ya eh, casi 13,7 millones de chilenos entrarán en cuarentena este día jueves y ayer el gobierno anunció una serie de medidas que van a permitir extender los beneficios para poder enfrentar la difícil situación eh, sanitaria y social ¿Qué significa estar en confinamiento.
1: Sí, yo justo de eso le quería preguntar. Usted habló de la renta básica universal para simplificar la entrega de ayudas. Y ayer, cuando uno escuchaba al presidente de la República, incluso en la bajada que hizo, por ejemplo, la ministra Rubilar en, en Canal 13, a uno le costaba entender o costaba cerciorarse de cuáles son los beneficios, a quiénes les van a llegar, porque tenía que ver también con la baja en los ingresos, con las comunas que se encuentran en la cuarentena. ¿Usted encontró... ¿complejo de entender quizás estos mecanismos de
5: ayuda?
4: Sí, claro, eh, son eh, bastante de, complejos, eh, reconocer sí que se ha tratado de simplificar un poco más eh, este procedimiento de entrega de, de beneficios, eh, se extiende, ¿no es cierto?, el ingreso familiar de emergencia hasta junio, eh, y eh, se establece la segmentación que nosotros siempre hemos criticado, las comunas que están en cuarentena, aquí ya que han estado uno, un día o más de cuarentena, aquellas que están en paso dos, aquellas que están en paso tres y se va diferenciando el monto del aporte eso complejiza un poco el tema me hubiese gustado que hubiese sido universal, es decir un solo valor para todos, independientemente de la situación que se encuentre eh, lo mismo en el bono clase media, valoramos que se haya simplificado un poco, es decir, las personas que ganan entre el sueldo mínimo y 408 mil pesos, no se va a tener que acreditar la disminución de la renta, eh, esos son avances, pero mantiene, ¿no es cierto?, la letra chica y se mantienen las distinciones que hacen que esto sea más complejo, pero bueno, hay que entender de que eh, hay distintos eh, destinatarios, están también los transportistas escolares, ¿no es cierto?, que, que no han podido desarrollar su actividad normalmente y también a ellos se les establece un, un beneficio especial a, los, eh, a las pymes, ¿no es cierto? También se destina una importante cantidad para la prórroga de las patentes, del de, pago de las patentes de alcoholes, por ejemplo, que los restaurantes que han estado cerrados no tienen por qué pagar ese, esa patente. Lo mismo las contribuciones eh, de bienes raíces, que muchos tienen que pagar y han estado sin generar recursos, hay distintas medidas que están dirigidas a distintos segmentos de la población.
1: Diputado Sabag y en relación a eso, por ejemplo, sabemos que ya el IFE 3.0 ingresó al Congreso a la Cámara de Diputados, usted me comentaba antes de comenzar la entrevista que por Hacienda lo más probable es que también pase por el desarrollo social. Esto tiene que estar despachado en de la Cámara durante esta
4: semana, ¿no? Sí. Eh, este jueves, como este proyecto tiene suma urgencia, el día jueves tiene que estar despachado de la Cámara de Diputados y pasar al Senado de manera que esto se pueda estar pagando a fines del mes de marzo así que yo considero que eh, el proyecto eh, se va a ver en la Comisión de Hacienda eh, nosotros hemos pedido como miembros de la Comisión de Desarrollo Social que también se pueda ver en Desarrollo Social el día de mañana de manera que el día jueves esté en la sala de la Cámara para poder ser votado y pasar inmediatamente al Senado para poder despacharlo y que estos beneficios se puedan estar entregando a fines de mes y ya la próxima semana.
1: Mm. Diputado Sabac, ¿usted cree que con estos anuncios que ha dado el gobierno y que se tramitarán de forma rápida en el Congreso, ¿lograrán frenar, por ejemplo, un tercer retiro del 10% que ya se está tramitando en la Comisión de Constitución de la Cámara?
4: Bueno, la, la gran diferencia entre estos beneficios que ha anunciado el gobierno, que ascienden a cerca de 6 mil millones de dólares, eh, y el tercer retiro, que ascendería a cerca de 18.000, mil, 20.000 mil millones de dólares, es de que el, el retiro del 10% es mucho más universal, llega a segmentos de la población que no, benefician, eh, que no son beneficiados con estas ayudas del gobierno y además eh, no tiene tanta letra chica, es muy simple, muy práctico y permite eh, enfrentar la situación eh, en forma inmediata. Eh, por eso que creo que... Sin perjuicio de estas ayudas, eh, esto no va a frenar, ¿no es cierto?, la tramitación del proyecto del retiro del 10%, que eh, yo espero que se pueda aprobar, porque insisto, aquí hay personas que están eh, en segmentos de la población que no son beneficiados con estas ayudas del Estado y que también necesitan una ayuda urgente. Eh, lo que debiéramos estar nosotros pensando es, es a futuro cómo poder eh, apoyar a estas familias que se están quedando sin fondos en sus cuentas de ahorros de individuales, eh, debiéramos estar pensando cómo fortalecer el pilar solidario para poder eh, apoyar a esa familia.
1: Diputado Sabá, entonces, en definitiva, usted cree que pueden ir de la mano tanto el retiro del 10%, el tercer retiro, como estas ayudas por 6 mil millones de dólares, que ya se habían comprometido 12 mil y ahora se suman seis mil, por eso hacemos 18 mil millones de dólares.
4: Así es, y un solo retiro del 10% asciende a 18 mil millones de dólares aproximadamente. Mm. Por lo tanto claramente son, es mucho más amplio, es mucho más eh, eh, universal, ¿no es cierto?, el, el, el retiro del 10%. Por eso su éxito, digamos, comunicacional y que todo el mundo en los distritos nos preguntan cuándo sale el tercer retiro, precisamente porque es una inyección a la vena para miles de familias que hoy día no han pagado sus dividendos, están atrasados los servicios básicos y eh, no, no, no llegan a fin de mes. Por eso que eh, creo que esto se va a complementar con el retiro del 10% y el impacto de estas ayudas van a ser de que personas que puedan recibir estos apoyos puedan decidir no retirar su 10% eh, porque con esto pueden enfrentar, ¿no es cierto?, la situación. Pero, eh, en definitiva, esto no va a influir, a mi juicio, para que se siga tramitando el proyecto que, de hecho, el miércoles está en tabla en la Comisión de Constitución.
1: Diputado sabac ¿usted cree entonces que, como me decía al inicio, una renta básica universal hubiese marcado la diferencia y esa renta básica universal debería beneficiar a todos los chilenos?
4: Debiera beneficiar a, a, a la gran mayoría de los chilenos, por supuesto, las personas que tienen ahorros y que tienen los medios para subsistir y que han podido seguir trabajando, pero debiera beneficiar a toda la población, incluyendo la clase media, que ha sido muy golpeada por esta crisis, que no han podido seguir desarrollando sus actividades, que se han endeudado, que tienen dividendos eh, de manera que esta renta básica universal, que nosotros hemos obtenido que debiera ser de unos 400 mil pesos, eh, eh, hasta el mes de junio, eh, debiera eh, ser eh, muy amplia para la gran mayoría de los chilenos. Y creo que la, el financiamiento de esta renta básica universal lo hemos sostenido también a propósito de la, de la votación de hoy día del Royalty de la minería, que está pasando por un muy buen momento, poder destinar eh, parte de esos eh, beneficios que va a recibir el Estado por el eh, mejor precio del cobre, eh, poder eh, ir eh, a ese fondo para financiar la renta básica universal que hoy día para miles de chilenos eh, es de subsistencia.
1: De pasadita, entonces... Nos enteramos que usted está a favor entonces de la aprobación del, del royalty, del royalty de la minería.
4: Sí, creo que eh, no, no, no puede ser algo eh, permanente, puesto que el precio del, del, del cobre tampoco va, va a permanecer, eh, sabemos que es fluctuante, pero sí establecer de que con los beneficios eh, adicionales que se reciban poder crear un fondo para financiar estos, estas ayudas. Eh, más universales que necesita la gente hoy día en nuestro país.
1: Diputado, para cerrar, en cuanto a, um, por ejemplo, la tramitación en el Congreso, ¿cree que existan los apoyos políticos para tramitar expeditamente esta iniciativa o se puede utilizar también para negociar otras cosas? Por ejemplo, escuchaba que desde las pymes agradecían que desde Banco Estado se pudiesen prorrogar por lo menos por tres meses y sin interés el pago de cuotas de créditos contratados. Pero claro, no todas las pymes tienen créditos con Banco Estado. Por lo tanto, ellas esperan que ojalá esto se pueda ampliar a otras entidades bancarias. ¿Usted cree que con la tramitación de algunos proyectos de ley quizás se puede presionar al gobierno para que pueda cambiar ciertas cosas?
4: Bueno, esto tiene un límite porque la verdad es que eh, aquí hay una urgencia de poder aprobar estos proyectos. Pero sí, se puede, este, esto no, no, no puede ser un obstáculo, este, esta premura, esta celeridad para, para perfeccionar el proyecto, ¿no es cierto?, hacerlo más expedito, hacerlo más universal y permitir, ¿no es cierto?, que eh, eh, pueda llegar a más familias. Y, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en la Comisión de Desarrollo Social. Esperamos también que pueda llegar a, a dicha comisión.
1: Muy bien, pues, diputado Jorge Zabac, le agradecemos enormemente por el contacto para explicarnos también parte de las ayudas y el escenario legislativo de las tramitaciones de estas iniciativas que todavía falta para que sean una realidad, pero que se espera desde distintos sectores que puedan ser entregadas antes de fin de mes. Así que muchas gracias por su tiempo.
4: Muchas gracias. Un saludo a todos. Que, nuestros que televidentes. Bien. Muchas gracias.
1: gracias. Era el diputado Jorge Zavag, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, refiriéndose entonces a este nuevo paquete de ayudas anunciado por el gobierno y que comienza su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: Consigue un nuevo lema Que las buenas emociones alejarán todos tus problemas Fe, confía, atrévete a sentir Que todas las cosas llegarán a un buen fin Cree, confía, atrévete a sentir Que todas las cosas llegarán a un buen fin oh, yeah, no. mm, dime, dime lo que, que va, va a pasar, de dime de lo que va, pasar, de de lo que va a suceder Los ojos están ciegos, ya no quieren ver Hagan lo que haga, nada puedo resolver El tiempo pasa, tus problemas crecen Tu y tu mente se enfrentan, eso duele Hay que decidir para que la vida pueda seguir ¡Que
1: de desplazamiento más importante desde el inicio de la pandemia en el país, ya que no estará disponible el permiso más solicitado a través de comisaría virtual en aquellas comunas que están en fase 1 y fase 2. Se trata del permiso de desplazamiento general que engloba una serie de actividades que se pueden realizar estando en cuarentena, como comprar insumos básicos, medicamentos, pasear a las mascotas, trasladar a los hijos en el caso de que los padres estén separados y cuidar adultos mayores. Ante esto, surge la duda si esas actividades se podrán llevar a cabo en algunos casos o quedarán completamente suspendidas este sábado y domingo. En cuanto a la compra de insumos básicos, esto no se podrá realizar de forma presencial este fin de semana en el supermercado, ferias u otros locales, sino como dijo el gobierno, solo a través de de delivery. Durante este fin de semana no va a estar abierto nada que tenga atención al público. El comercio debería estar cerrado, solamente disponible para salir del local, hacer entregas de delivery, pero no se puede pasar a comprar, explicó el teniente Daniel Medina, subcomisario de la comisaría virtual. En cuanto a la compra de medicamentos, solo se podrá hacer en las farmacias de turno en caso de que sea una urgencia. Para eso, las personas tienen que corroborar que van de forma urgente a una farmacia, lo pueden hacer con una receta médica, con un documento, un certificado de atención que acredite que va por una urgencia. Si la persona acuda a comprar un medicamento que considera urgente, pero no cuenta con un documento que lo acredite, eso va a depender 100% del criterio del fiscalizador. En cuanto a los traslados de hijos de padres que no viven juntos, el funcionario policial explicó que si un tribunal estableció un régimen de visitas y es urgente e impostergable, se puede solicitar un permiso para esos efectos de manera presencial en una comisaría. No obstante, recomendó que si sí, los padres necesitan hacer efectivo el régimen de visitas, ojalá lo hagan desde el día viernes hasta el día lunes, porque lo podrán realizar con el permiso de desplazamiento general. Se mantiene la autorización para hacer deporte o caminatas al aire libre. Para esto existe una franja horario que el fin de semana se amplió a tres horas entre las seis y las nueve de la mañana en que no se requiere solicitar ningún permiso. El teniente Medina subrayó que dicha franja es solamente para hacer deporte. No puedo subirme al transporte público. No puedo viajar hacia otro lado a hacer deporte. Solo puedo salir a las cercanías de mi domicilio. Tampoco se puede aprovechar de pasar a comprar de manera presencial en ese horario. En cuanto al paseo a las mascotas, no estará disponible una autorización específica para esa actividad que se contempla dentro del permiso de desplazamiento general, aunque el funcionario indicó que una alternativa es hacerlo dentro de la franja horaria para hacer deporte. El llamado es que la gente se planifique que pueda salir a hacer deporte con su mascota porque sabemos que esta restricción no va a permitir el desplazamiento este fin de semana, pero durante esta franja horario lo va a poder hacer sin ningún problema. En cuanto a las visitas a adultos mayores, tampoco se podrán realizar, ya que también se considera dentro del permiso de desplazamiento desplazamiento general. En este caso también hay una alternativa para los casos más complejos. Se trata de un permiso de cuidado de adulto mayor que se entrega en forma presencial en la comisaría por un máximo de siete días. El teniente Medina detalló que para solicitarlo las personas deben presentar un certificado médico que acredite la situación no valente de esa persona la declaración jurada de la plataforma C19.cl de cuidado de adulto mayor y un documento que muestre el vínculo que tenga. En cuanto a las urgencias médicas y vacunación, en caso de una urgencia no se requiere solicitar ningún permiso para trasladarse a un centro asistencial. Lo mismo ocurre con las personas que deben vacunarse por estar rezagadas, quienes pueden asistir sin pedir una autorización. Otros permisos que también se mantienen vigentes durante el fin de semana son el traslado para vacaciones hasta el 31 de marzo, el de retorno a residencia habitual, salida de personas con espectro autista y asistencia a funeral de un familiar directo, entre otros.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El primer fin de semana con cuarentena en la región metropolitana tuvo efectos claros en la actividad comercial. Así se desprende de las cifras del termómetro semanal de la Cámara Nacional de Comercio, las cuales revelan una caída del 12,5% de las ventas minoristas en la décima semana del año, del 8 al 14 de marzo, frente a la novena, que fue del 1 al 7 de marzo. Según eh, consigna el diario La Tercera, la baja es más aguda aún, de un 15,7%, si se excluyen los supermercados. Esta caída da cuenta del efecto para el sector de la entrada a la fase 2 en la región metropolitana y las cuarentenas totales impuestas a otras comunas del país, dijo la Cámara Nacional de Comercio. En ese contexto, el gremio encabezado por Manuel Melero espera peores resultados ante las nuevas cuarentenas que afectarán al país a partir de este jueves. La siguiente semana se debiera visualizar un impacto más fuerte aún en el comercio, dado que muchas comunas de la región metropolitana entraron a cuarentena total y a la recién anunciada medida que no se entregarán permisos de desplazamiento el fin de semana. Las tiendas especializadas que vendan una categoría y son generalmente tiendas de mediano o menor tamaño caen un 9% anual baja mayor a la semana previa y dando cuenta de que les impacta de manera más fuerte las mayores restricciones de apertura. Por su parte, las tiendas no especializadas, tiendas por departamento, grandes tiendas, registran un incremento anual del 32%, también desacelerándose frente al alza de la semana anterior. Supermercados se marca un crecimiento del 3,6% anual entre el 8 y el 14 de marzo, tras haber registrado un alza anual del 20,6% la semana anterior. Con todo, al comparar con igual semana del 2020, los resultados de la décima semana del 2021 registran un alza anual del 10,3% y sin supermercados el incremento es del 16,4%, cifras económicas en medio de las cuarentenas para las distintas comunas del país.
6: Ya que te vi por primera vez el cielo se abrió y todo cambió fue como si te conociera bien no hacía falta hablar de nada mejor será que te arrepientas de lo que dijiste ayer como si no hubiese